Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Som jag brukar vara sömnig runt nio tiden. Åh, vad tidigt. Jag vet. <laughs> Men då har du svårt för exempel om, om, det är då en, om du vill vara uppe senare också. Ja. Om du ska fira nyår då. Mm. Det blir tufft för dig. Ja, det, det blir tufft. Ja. Absolut. Det, är tufft. det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan sitter jag med en bok i min hand som heter Sömn, dröm, mardröm. Kunskap och verktyg för god sömn. Jag sitter mitt emot författaren Ida Flink. Välkommen! Tack så mycket! Innan vi börjar prata om sömn som är ett väldigt spännande ämne så vill jag först uppmana alla att gärna gå in på Instagram förresten så kan ni se lite både video och lite foton från inspelningen. Men sen får du gärna börja presentera dig. Vem är du? Mm. Ida Flink heter jag som sagt. Jag är docent i psykologi vid Örebro universitet. Och där jobbar jag i en forskargrupp som forskar kring hälsopsykologi. Alltså kopplingen mellan fysisk hälsa och psykologiska faktorer kan vi säga. Jag forskar kring sömn bland annat. Vem är den skriven till? Den är skriven till... Alla som sover och alla som inte sover. Den är skriven till... Den brett. Exakt, den är skriven till gemene man. Vi, är, vi har tänkt att vi ska rikta oss till... Alltså vi kan alla relatera till sömn på ett eller annat sätt. Mm. Om vi inte själva har haft sömnproblem i perioder så har vi säkert någon i vår omgivning som har haft det. Mm. Ja, och, och vi kanske kommer in på det sen. Men jag, som jag nämnde innan, jag... Har ju haft Alltså jag är inte så bra på att sova Brukar jag säga För att jag har aldrig liksom gillat att gå och lägga mig Sen var liten Men vi får se sen för vi kommer in sen på Ni kallar det för um, insomna va? Insomni eller insomnia man kan, man kan kalla det för vilket som det. Och det är alltså när man har Inte svårt att gå och lägga sig Men man har svårt att somna ja. Eller vaknar upp för tidigt på morgonen Eller har eh, långa perioder Stunder under natten Som man eh, inte sover Ja men det, då, det blir ju då eh, att man, inte, man vill inte gå och lägga sig för att det är så jobbigt att ligga vaken i tre ja, timmar. Mm, precis. Kan man säga. Men vi, vi kan vi börja den ändå kanske med att varför, vad är sömn för någonting? Varför sover man? Ja det, det kan låta som att det är en enkel fråga men det, det är ganska svårt att svara på det. Det finns olika teorier kring varför vi sover. En teori är ju att vi ska återhämta oss, liksom bygga upp kroppen- mm. Men om man ser till den aktivitet som pågår i hjärnan under tiden som vi sover så är inte det riktigt troligt att det bara handlar om att bygga upp kroppen igen eller återhämta sig. Utan det verkar även som att det finns en viktig funktion för minneskonsolidering som vi kallar det för, alltså minneslagring. Att minnen ska 
vi ska kunna lagra det vi har varit med om. Och sen en lite nyare teori som jag tycker är väldigt intressant det är att det verkar finnas en koppling till eh, att hantera starka, alltså känslor eller, mm. hantera upplevelser både som vi har varit med om men också upplevelser som, eh, som ska komma. Alltså en emotionsreglering eller känsloregleringsfunktion. Vi kan säga att vi både hanterar det vi har varit med om och tränar på hur vi ska förhålla oss till det som ska komma. Ja, och det, vad tror du? Är det liksom en kombination av allt det där? Då, mm. som? Ja, det tyder på att det är en, en kombination, ja. ja. Um, För hade det gått liksom att inte sova? Alltså, finns det varelser som aldrig sover? Uh, varelser vet jag inte, men däremot hos uh, människor så finns det, det finns ett tillstånd uh, som drabbar några få. Alltså fatal familjär insomnia tror jag det heter om, om jag har begreppet rätt och det innebär i alla fall att man förlorar förmågan att sova, alltså man sover inte alls och då överlever man inte särskilt länge Nej, så att det verkar finnas en väldigt viktig funktion ja. ni, ni börjar ju boken ganska, och pratar ganska mycket om det här liksom, vikten av sömn och sömn och hälsa eh, vill du inte berätta lite om det Vad, hur, hur viktigt är det att den funkar? Jo Alltså först skulle jag vilja säga att vi med boken vill både betona vikten av att sova men å andra sidan också eh, att oroa oss för sömnen är nästan det värsta för att alltså det som kan öka, till, öka sömnsvårigheterna. Så att det är verkligen som en paradox att vi behöver sova, det är, jätt, det är viktigt grundläggande för hälsan, mm. för... Alltså sover vi för lite så har vi större risk att drabbas av förkylningar och infektioner. Vi får nedsatt förmåga att hantera känslor, både våra egna och andras. Och det finns kopplingar till massa olika ohälsotillstånd. Men å andra sidan så är det helt normalt att vi under kortare perioder sover dåligt. Alltså har tillfälliga perioder som vi sover dåligt. Mm. Och det är inte farligt. Det är inte farligt att sova för lite några enstaka nätter. Så jag eller vi blev ganska provocerade av mycket de här mediala budskapen om att man måste sova åtta timmar varje natt. Så. Mm. För visst, eh, vi mår bra av sömn, eh, men det är först när man kommer ner på att sova kanske fem, sex timmar, ja, och egentligen fem och lägre en längre period. Det är då som man ser de här kopplingarna till infektioner mm. och prestation, olika typer av prestation. Men, men det påverkar, som du nämnde, väldigt mycket saker när vi, om man då under en längre period sover dåligt. Ja. Men vi funkar mycket sämre som människor. Ja, det gör vi. Det finns, ja, det finns experiment som visar på kopplingar mellan eh, för lite sömn och eh, prestationer av olika slag. Eh, alltså kognitiva, när man gör kognitiva tester eller stresstester och så på, på människor som har sovit för lite. Mm. Och de... De effekterna kommer ganska snart. Alltså I experiment där man har låtit förs- försökspersonerna sova för lite under 14, 14 dagar eller så visar ganska tydlig effekt på prestation efter bara några få dagar. Det som kan vara bra att känna till är att det är inte alltid som vi känner oss trötta. Alltså man har sett att när folk får sova för lite under två veckors tid mm. de första dagarna med för lite sömn alltså man har begränsat till det som då känner man sig rätt trött sen avplanar det där alltså det avstannar upplevelsen av trötthet men prestationsförmågan fortsätter att försämras Jaha Så att det snarare det Kan man tänka sig en småbarnsförälder kanske som Ja precis Kanske det vanligaste Ja man tappar man, man blir van vid att, att sova för lite. Man kanske inte känner sig trött. Men man är mer irriterad. Man är mer eh, orolig. Man eh, presterar sämre. Man gör fler misstag. Ja. Eh, ja. ja och, och jag kan väl känna själv. Man, eh, ibland när man känner att man håller på att bli sjuk. Mm. Kan jag känna så här. Oj, vänta nu. Om jag försöker sova lite längre så kan man nästan parera en sjukdom. Ja. 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 <laughs> Det känns som nästan det viktigaste. Ja. Man brukar ju säga att man kan sova bort... Eh, eller hur? Den, ja, den är, har väldigt stor betydelse. Verkligen. Där, där finns det ett, ett intressant experiment som gjorde för bara, gjordes för bara några år sedan i USA. Där man undersökte hur, hur mycket personer sov 
i, i ett laboratorium. Alltså de hade så här, som man kallar för aktigrafer på sig där, där man kan mäta hur mycket man sover mer rent objektivt. Så. Och sen utsatte man personerna för förkylningsvirus. De var alltså i en sluten, i en sluten miljö så att mm. de kunde inte få... De var friska före men så utsattes de för förkylningsvirus. Och då såg man en väldigt tydlig effekt som en trappa. Att de som sov minst alltså sex timmar eller mindre drabbades i mycket högre utsträckning av, av förkylning. Alltså förkylningen bröt ut på dem. Mm. Så det, det stämmer. Om, om man jämför liksom vikten av sömn med, med vikten av kost eller motion och andra så här parametrar skulle du säga sömn, är det, den, är det hur viktig är den, den nummer ett? Eller? Oj, det var, en, det var en svår fråga. Man kan ju inte riktigt ställa dem emot varandra. Jag tänker ju att att alla delar behövs. Mm. Eh, och antagligen så är det också lite individuellt vad vi är mest sårbara för. Mm. Eh, om det är för lite sömn eller om det är för lite mat. Alltså man kan vara olika känsliga. Vi skiljer oss, eh, som individer skiljer vi oss i hur mycket sömn vi behöver. Och nu är alltså rekommendationen för vuxna att för de flesta vuxna behöver mellan sju och nio timmars sömn. Sen finns det en del som behöver mindre än det, en del som behöver mer än det. Mm. Och jag tänker att de som behöver mindre än, än sju timmars sömn, eh, alltså deras biologiska system ser ut så att de behöver mindre, då kanske man också, då är man ju mindre känslig för, för lite sömn. Så att jag, kan, jag kan inte generellt svara. Ja, just det. Ja, det, det är lite grann som med kost, man har olika förbränning och så vidare. Exakt. Men om man tänker då, eller så får man får lite mer hum just om det, för nu nämner ni ju antal timmar och sådär. Vad, vad, hur, hur ska man tänka där? Det är vi ser individuellt då förstås. Men vad ska man försöka sikta på? Finns det några riktmärken där med antal timmar? Ja, den amerikanska nationella... Um... Ja, den där tabellen är intressant, ja. Ja, precis. Ni, ni har en tabell i boken med, där man ser då olika åldrar- Mm. Alltså människor då Från att man föds tills man Blir äldre Ja, i gruppen pensionär kanske. Ja. Och det är, det är Rätt nya Riktlinjer De är bara fyra år gamla Från 2014 Från National Sleep Foundation En amerikansk organisation Alltså nationella rekommendationer Över hur mycket sömn människor beräknas behöva mm. i olika perioder. Och då ser vi i tabellen så ser vi att sömnbehovet minskar med åldern. Nu har vi inte med här riktigt gamla människor. Jag tänker att det skulle se lite annorlunda ut. Riktigt gamla människor kan ju behöva lite mer sömn. Men i alla fall, där, där rekommenderas eh, faktiskt mellan eh, 7-9 timmar för eh, vuxna. Men sen så finns det som sagt vissa som behöver mindre än 7, vissa som behöver mer än 7. Och det handlar om både hur effektivt man sover, alltså sömnens effektivitet, hur mycket djupsömn vi har under natten till exempel. Men det kan vara andra faktorer också som styr det där, hur mycket sömn mm. vi behöver. Men det är ju som, som några hållpunkter. Mm. Men det är först när vi närmar oss under, under sex timmar ungefär under en längre period som sagt. Det, det är då som man kanske ska börja bekymra sig över. Och, och kanske en naturlig fråga blir också så här, om jag en, en natt sover två, tre timmar Ja. Och känner mig jättetrött på jobbet och så här. Alltså, Har det någon större betydelse för Inte för hälsokonsekvenser På längre sikt eller så Nej, Nej det, det har det inte att jag fungerar sämre. Du fungerar sämre ja. Ja. Du gör fler misstag, du är lite klumpigare oftast ja. Man blir lättare alltså man Lättare både arg och ledsen Alltså får svårare med känslor och reglering Just det. Men, men det har inga, inga märkbara hälsoeffekter skulle jag säga Så att det är lite ja. där som det här budskapet att oroa sig över tillfälliga sömnsvårigheter man, man behöver inte oroa sig om man, om man sover dåligt lite, lite då och då Nej Men något annat som är då spännande det är ju de här sömnstadier kallas det bara ja. det är som att det, under en nattsömn så är man inne i massa olika stadier ja, som, som går runt med hur fungerar det? Ja, man kan väl säga att man, precis som du säger, att man går igenom olika sömnstadier och det är som cykler då mm. sömnstadierna återkommer. Och i början av natten så har vi mer av djupsömn. Och jag tänker att det är därifrån de här föreställningarna om att 
sömnen före klockan 12 är som viktigast. Eller så. Mm. Det finns ju en del sådana <laughs> föreställningar. Ja, precis. Och egentligen skulle jag säga att det som är viktigt är att vi får till djupsömnen i natten. Till exempel kan man tänka på småbarnsföräldrar eller bebisföräldrar som, som växer upp många gånger under natten. Det har man sett har samma effekter för effekter ja. som, som sömnbrist. Alltså som, som att man sover väldigt få timmar och man har väldigt upphackad sömn. Vi behöver alltså gå igenom alla stadier. Och vad är djupsömn för något? Alltså är det att den alltid ligger i början eller har en koppling till en viss tid? Uh, nej, vi, vi går igenom. Djupsömnen blir kortare och kortare allt eftersom natten uh, går. Kan ja, säga. den blir avbruten när man har som barn som väcker den. Det, ja, det, det är det menar. jag menar. Ja, det. Ja. Och vi har, till exempel, alltså djupsömnen, vi har mycket svårare att... Att vakna ur djupsömn. Drömmarna. Nu vet man att vi drömmer i, i alla stadierna. Eller alla olika stadierna. Mm. Men drömmarna ser annorlunda ut i djupsömnen. Då är det mer alltså kanske bara en färg. Eller det är inte alls de här livliga drömmarna. Inte det som vi tänker på. Eller som vi brukar kalla för drömmar. Mm. Utan de kommer först i remsömnen. Alltså rapid eye movement sömnen. Så, så att om vi har en. Vi ser att man, jag sover sju timmar eh, i, i natt. Hur... Eh, om man skulle måla upp då hur den, de skjutrymmarna mm. skulle se ut. Mm. Det ofta så, så det beror på hur trött du är. Mm. Om, du är om, om du är trött så att du har som en lite sömnbrist från, från natten före. Då skulle du gå ganska snabbt ner i djupsömn. Mm. Och eh, det är därför som de här första 5-6 timmarna är som viktigast. För då får du till den mesta av djupsömnen. Som, och det är den som, som är allra viktigast för, för kroppens funktioner och för återhämtning och så, sånt där. Så att eh, din natt skulle antagligen vara så att, att du under första delen av natten får mer, alltså kommer snabbare ner till djupsömnen. Och sen så, allt eftersom natten går så får du mer och mer av de här lite lättare sömnstadierna. Så hur lång blir första djupsömnen då? Blir det några timmar? Det, det går inte att säga exakt hur, hur, lång, hur långa de olika sömnfaserna är. Nej. Nej, jag bara tänkte om det gick i en cirkel. Liksom, och så. Det går i en cirkel, ja. Eh, precis. Eh. Och det vi vet är att vi befinner oss i, i djupsömnen ungefär, eh, ungefär 20-20 procent. Och en cykel tar, alltså en sån här sömncykel då vi går igenom alla stadierna, tar ungefär 90 minuter. Så att vi skulle ah. tänka oss att sover du sju timmar, ja, hur många cykler hinner du med? Kanske fem? Eller vad kan det bli? Ja, Ja, just det. Så, och då är det då för, först lättsömn mm. när man håller på att somna in. Mm. Eh, då man, får, man kan fortfarande höra att folk sitter och precis. pratar. Ja, precis. Lättsömn. Men då går man ner sen i stadie två och sen stadie tre och stadie fyra. Och stadie tre och fyra där kan vi, kan vi kalla för djupsömn. Just det. Och, och sen den femte där, remsömn. Ja, remsömn är, remsömn är en lite lättare... Lättare typ av sömn också. Men det är också att vi... Den kallas för REM för att man, man har sett att ögonen rör sig. Och det är alltså ett tecken på att vi har väldigt hög aktivitet i, i hjärnan. Och det, det är ofta då som vi, som vi upplever de starkaste och livligaste drömmarna. Mm. Vad av det här, de här med sömncykler... Är intressant att för gemene man att liksom veta om eller något speciellt? Det som jag tänker är viktigt är just det här med att avbruten sömn kan, kan skapa samma effekt eller samma effekt som sömnbrist. Mm. Om sömnen blir väldigt uppstyckad, att, att vi växer och inte minst om vi växer då under, under djupsömnen. Ah, okay. mm. ja. Dessutom är det viktigt att känna till att, att alla stadierna behövs och att det kan vara lättare att vakna eh, när vi befinner oss i lättsömn. Så det kan vara bra att tänka på när man ska till exempel ställa, upp, ställa veckoklockan för att vakna på morgonen. Ibland så kan det vara lättare att vakna halv sex istället för att vakna klockan sex eller halv sju, beroende på mm. lite hur våra cykler ser ut. Just det, och det har man ju pratat om det där med att det finns ja, med, med, det finns de appar med mobilen som kan känna av när man börjar ah, röra sig mycket och mm. att det ska vara någon slags tidpunkt när det är lättare att vakna. Ja, ah, precis. Mm. Det ska vara någon slags indikator på det. Du, du har någon så här, runt armen, är det någon sömnmätare eller? Ja det, är en, ja, det är faktiskt en aktigraf ja. som, som också kan mäta sömn. Den mäter både steg och så, och, och så kan den mäta, mäta 
den mäter ju egentligen aktivitet och när man har en så här som mäter, alltså det indikerar ju när man är mer aktiv så är man ju vaken i de flesta gånger. Men, men jag mäter, jag kollar inte sömnen med det. Nej, okej. Okay. <laughs> <laughs> um, okay. och, och jag kan faktiskt säga anledningen, anledningen att jag inte kollar sömnen är just för att eh, jag inte vill fokusera för mycket på Alltså det, det kan ju vara så att fokuserar vi för mycket på att vi behöver sova så och så mycket så blir, det mer, blir vi mer fixerade vid sömnen kan man mm. säga. Och då kan, kan man ju bli rädd för att man har sovit för lite eller alltså börja spana efter tecken på att vara trött. Jaha, ja, det, det är ungefär som att man har, blir så här, de som har mathets eller liksom ja, börjar fokusera på det så mm. blir man nästan manisk så kan ja. man bli som sömnen också. Då. Exakt. Just det. Mm. Så, att, så jag, jag tänker egentligen och jag, jag tycker att jag för det mesta sover hyfsat ja. numera. Och då försöker jag fokusera så lite som möjligt på det faktiskt. Ja. Men du har bra sömn nu då? Ja, nu har jag hyfsat. Sen är väl min... Eh, alltså jag eh, hade en period som jag sov väldigt dåligt. Eh, jag har tvillingar mm. och har man två bebisar samtidigt på natten då får man en väldigt uppstickad sömn. Mm. Och det, så jag, jag hade en period som jag sov väldigt, väldigt lätt. Och den märkte jag ju att det var... Jag kände mig inte trött, men, men att det påverkade mycket annat. Liksom, stresstålighet och sådär. Just det. Och, men så att, jag så bra. Men jag behöver ganska mycket sömn. Du behöver mycket sömn? Ja. Uh-huh. Du är en sovkonstnär kanske. Uh, Nej, men... Um... Om, om vi som utgångsläge nu då, jag tänker det vi har pratat om lite grann, att det är väldigt viktigt, det påverkar ju massa aspekter av hur vi mår och fungerar. Och sen de här, kan man med sig de här sömncyklerna då lite grann i bakhuvudet. Mm. Jag tänkte om vi ska komma in lite på vad det finns för problem då. Mm. Ehm, för vad är det egentligen, alltså när, vad finns det för olika sömnproblem? När har det man sömnproblem? All, precis, det allra vanligaste är ju insomni eller insomnia då. Som alltså, jag har då. Eh, ja. Precis, det kanske har. Alltså att du lägger dig och då har du svårt att somna. Ja, ibland kan jag lägga vaken två, tre timmar. Ja, precis. Då skulle du antagligen, eh, om du har det under en längre period eh, och upplever att du får dagtidsproblem av det. Alltså jag är lite trött på dagen, eh, Ja, trött och, och även oroar för sömnen och så där, då skulle du uppfylla kriterierna för, för insomni. Och det är det absolut vanligaste. Mm. Um, Nämner ni att det är en, en tredjedel mm, eller något sånt där? Till en tredjedel. Det skiljer sig lite i olika eh, beroende på definition och sådär. Men, men upp till en tredjedel ja, av, av alla upplever det. Ja. Um, eller har. Så, så det är en typ av, vad finns det mer av för typer av Sen sömn? finns det sånt som man kallar för parasomnier och hypersomnier. Och parasomnier är till exempel när man går i sömnen eller att man har gnisslat tänder. Eller det finns något som kallas för alltså, mer sömnhallucinationer. Men det är betydligt ovanligare. Ja just det, sömnapne är också en parasomni. Alltså att man har andningsuppehåll under sömnen. Mm-hmm. Och det, det är lite vanligare. Och har man det så, så ska man absolut söka hjälp. För det finns medicinsk hjälp att få. Mm. Men det här med om man vaknar ofta då, om man sover liksom dåligt under... Inte, inte, är det sover en... väldigt lätt mm. eller att man är vaken och är vaken längre tid, då skulle man också kunna, då, då klassas det också som insomni. Mm. Så det är därför som insomni är det allra vanligaste. Sen finns det också hypersomnier, alltså att man sover för mycket, mm. att man kan somna, somna lite när som helst. Just det. Narkolepsi till exempel. Men insomni är det absolut vanligast. Och, där, och för att avgöra när det handlar om insomni så har vi dels att man kan ha att det tar mer än 30 minuter att somna. Mm. Eller att sömnen avbryts så att den tid man är vaken under, under natten är mer än 45 minuter eller överskrider 45 minuter. Eller fler än tre uppvaknanden som är en lite, alltså en lite längre stund. Mm. Eller så kan man vakna för tidigt på morgonen. Alltså inte känna sig utsövd men ändå inte kunna somna om. Just det. Och det här kan ju skilja sig från person till person. Jag tänker att, att det viktigaste är att, att titta på om, om man tycker att, det, att man lider av det dagtid. Precis, men det är ju jobbigt också att ligga vaken. Ja, precis. Man kan lida av det både dagtid och nattetid. Ja. Mm. 
Jag, jag, jag tänkte koppla till det här med liksom att få till en bra sömn. Så mm. pratar ni, ni skriver ganska mycket om det här med den biologiska klockan. Mm. Att man gärna ska försöka, <laughs> vad ska man säga, sova efter den. Ja, så stor precis, som möjligt. Jag tänker att både den biologiska klockan och rutiner kring sömn är väldigt... Ja, vill du berätta om den, båda? Ja, men den biologiska klockan, vi är ju, vi är ju liksom gjorda för att sova på, natt, sova på natten och vara vakna på dagen ungefär. Sen har vi en, det är som att vår konstitution underlättar, alltså vi har lättare att somna om vi går och lägger oss ja, när det börjar bli mörkt helt enkelt. Mm. Vi är ju liksom gjorda för det så då har vi som störst sömntryck och vi har lättast att vara som vakna på dagen. Och det är därför också som att även om man har sovit rätt så dåligt en natt så kanske man, in, så kanske man känner sig ganska pigg under dagen för att rytmen, kroppens rytm eller kroppens biologiska klocka då, är, är, är predisponerad eller är liksom stämd efter det kan vi säga. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mm. Sen, sen har vi en liten, en liten nedgång, en liten dipp eh, efter lunch. Så det här som man brukar kalla för liksom postlunch-trötthet eh, och så. Mm. Det, är, det är att en biolog, rent, man har sett att den biologiska klockan liksom har, en liten, vi har en liten nedgång där. Lite ökat sömntryck. Just det. Eh, och, och det här med biologiskt det, det, Vi är här uppe i Skandinavien då, Men jag tänker på att det blir mörkare på vintern Och, och ljuset mm. på sommaren mm. det, Kan det störa eller påverka då? Att man, det kan man... det absolut göra För det finns ju saker som underlättar För den biologiska klockan Liksom att, att eh, Ja vi, vi påverkas av, av Dagsljus, absolut Så vi ska helst ha eh, dagsljus På förmiddagen, på dagen För att eh, då ökar kroppens vakenhetshormon. Liksom. Mm. Ehm, och nattetid så ska vi helst ha mörkt. För att eh, det underlättar utsöndringen av melatonin. Som mm. liksom tydligast i sömnhormonet. Så att eh, det man ska satsa på eller det som är eh, fördelaktigt då. Det är om man mm. försöker gå och lägga sig när det mörknar eller liksom mm. på kvällen. Mm. Och gå upp morgonen och inte vända på dygnet då. Exakt, man, eh, ja. Ja. Sen, sen har vi ju även där eh, Jag känner att jag blir så sådär som en forskare Man säger vi är, lite, vi är olika det skiljer, Vi skiljer oss åt ja. Nej, men, eh, Vi har också individuella klockor Vilket gör att en del eh, Personer är det som man kallar för En sen kronotyp Alltså en kvällsmänniska mm. Så att vi faktiskt har ökad Den biologiska klockan eh, Har en ökad tendens till vakenhet Senare på kvällen Och det där har man sett att det, det ändrar sig under tonåren. Eller under tonåren. Många tonåringar är sena kronotyper. 
Så det här att... att Aha, det kan då ändra sig sen ja, ändras... när man går in i puberteten där så ändras det till. Så att det är inte bara det här att tonåringar många gånger sover mer på morgonen och har svårt att gå och lägga sig på kvällen. Det är inte bara socialt liksom, tryck och sådär, utan, utan rent biologiskt så fungerar de så. Ja. Sen finns det dessutom de som är då en tidig kronotyp, alltså morgonmänniskor som har rent biologiskt sett lättare att vakna på morgonen. Vi kan också ha lite olika längd på vår biologiska klocka. Alltså en del har egentligen en klocka som, som har ett 23 timmars dygn. Och en del har en klocka som är ett 26 timmars dygn. Mm. Vilket gör att om man skulle gå bara efter den biologiska klockan då så skulle man skjuta på dygnet mer och mer och mer och mer. Mm. Um, ja. Just det. Så att, och sånt kan ju försvåra lite. Men, men vi kan göra olika saker för att, för att påverka vår biologiska klocka. Till exempel det här att Se till att få mycket ljus på, på morgonen och på dagen för att liksom öka, eh, öka vakenheten. Mm. Och se till att släcka ner så mycket som möjligt ett par timmar eh, innan vi ska gå och lägga oss. Just det. Och, och, och ni, ni nämnde också det här med liksom skärmar till exempel mm. och, och ja. ljud och så. Och mm. inte vara så aktiv så sent. Precis. Och när är sent då? Liksom när, när ska man... Jag tycker att det viktigaste är att man ska se hur man själv reagerar på aktivitet. Mm. Eh, för det är vi också olika känsliga för. Jag är till exempel inte, inte särskilt känslig för att vara fysiskt aktiv sent på kvällen för att jag har en väldigt tydlig, ett tydligt sömntryck. Så jag skulle lätt kunna gå ut och springa och sen gå och lägga mig en halvtimme senare. Alltså tydligt sömntryck är att då känner du bara att du bara känner dig trött vid ja. en viss tid. Ja, precis. Ja. Så att det där, det, jag tycker att det viktigaste är att se hur man själv reagerar på olika saker. Mm. Men om man ska så något generellt är väl att vi ett par timmar innan vi går och lägger oss ska försöka sänka aktivitet, börja varva ner. Och där är det dels för att hjälpa, till vår, vår, hjälpa vår biologiska klocka på traven. Men det är också för att vi kan genom rutiner så kan vi lära kroppen att alltså förknippa olika rutiner med sömn. Mm. Sömnighet är nästan som en, som en reflex liksom. Som vi kan träna in att när vi borstar tänderna, vi gör, eh, vi kanske läser lite. Alla de där sakerna kan framkalla sömnighet. Just det, trappa ner. Ja, trappa ner. Mm. Ni nämner också, det är kanske det också du... Eh, något som jag tycker är väldigt spännande är ju också att ni, ni nämner att man ska försöka förknippa sängen med sömn mm. så mycket som möjligt. Att man inte då, att man framar in det så att när jag... Ja. Man, man inte gör andra saker där, man inte håller på ja. med datorn. Utan liksom... ja. Speciellt om man har en tendens till sömnsvårigheter. Och det är därför också som en rekommendation är att man, om man har svårt att somna, att man faktiskt ska kliva upp ur sängen tills man blir riktigt sömnig igen. Mm. Ja. Så, att, så att sängen inte förknippas med vakenhet Nej. och oro. Utan att den snarare förknippas. Och då menar jag rent kroppsligt förknippas med sömn. Mm. Och det är även de här nedtrappningsaktiviteterna kan fungera så. Att vi kan betinga dem eller förknippa dem med mm. sömnighet. Eh, och det är väldigt intressant att man kan liksom rent pedagogiskt för sig själv ja. tänka på det då. Ja. Att man, man eh, gör inte andra saker eh, med håller på att jobba eller, utan man sover där. Ja. Och gör det andra någon annanstans då. Precis, och gärna... Gärna sovrummet, hela sovrummet, ja. alltså den kontexten. Och nu är vi ju egentligen inne på det som är min, liksom min specialitet, inlärningspsykologi liksom, och hur vi förknippar olika saker med, med sömnighet och så. Ja. De biologiska aspekterna är ju medicinare bättre på, ja. jag, även om jag kan det grundläggande så. Uh, precis. Och... Um... Aktivitet, det är också liksom motion då. Ni, där mm. beskriver ni lite grann, kanske inte hålla på att träna allt för sent om det, ja, inte, om, om det stör. Ja. Det kan ju vara någonting som stör. Absolut. Ähm, ja, men... inte minst om man, just om man har svårt, ja, men lite som du, om man har lite tendens till sömnsvårigheter. Mm. Då, äh, eller ja, du har inte bara tendens till det, du har sömnsvårigheter. Mm. Men, och jag tränar också ibland ganska sent. Ja, just det. <laughs> det... Ja. Och då tar det antagligen sin tid för dig att komma ner ja. i varv. Och, och om, om du har svårt att somna. Då, då ska man ju gärna jobba med alla, alla de här delarna. Sen kan de vara olika viktiga. Olika delar kan vara olika viktiga för olika personer. Mm. Men det går ju att, att öka förutsättningarna liksom för god sömn. Och, och vad är det mer för delar man kan jobba med? 
För ni pratar om ett begrepp som är sömnhygien. Mm, det, det, det är de, under det är en del... Exakt. Nej, men man pratar om någonting som är sömnhygien och det handlar om att skapa så goda förutsättningar för sömn som möjligt. Alltså se över miljöfaktorer som sängen, sovrummet, ljus, ljud, temperatur. Inte för varmt men inte heller för kallt. På gruppnivå så verkar det som att vi snarare, sömnen gynnas snarare av att ha lite, lite för svalt än, än lite för varmt mm. i sovrummet. Och det har ju att göra med att vår kroppstemperatur sjunker ett par grader under natten. Minska sömnstörande substanser som alltså koffein, alkohol, nikotin. Allt sånt som bidrar till kroppens uppvärmning. Alkohol kan ju vara lite lurigt för att vi kan, vi kan ju å ena sidan bli sömnigare av, av att ta ett glas vin. Mm. Men... Det som händer då, alltså man har sett att det stör djupsömnen. Vi får mindre djupsömn så sömnen blir mindre återhämtande under natten. Ja, det är väl de, de viktigaste. Jag skulle ändå vilja trycka mest på det här med, med ljuset faktiskt. Med tanke på den biologiska klockan och så. Att se till att ha ljus på morgonen och under dagen och eh, mörkt så mörkt som möjligt på kvällstid. Mm, det gynnar så hela sömnen. Ja, men precis. Det, gynnar, det stärk, kan ju stärka, förstärka ens egen biologiska klocka ifall vi inte har så, så tydlig sån. Mm. Eller om man till exempel har tendenser att vara en, en kvällsmänniska, en sen kronotyp, så kan man ändå underlätta för den biologiska klockan genom mm. att släcka ner. Precis. Så det kan vi göra. Och sen varva ner förstås kvällstid. Och sen de två allra mest viktiga eller kraftfulla metoderna som man har i, när man jobbar med KBT för insomni eller mot insomni det är sömnrestriktion och stimuluskontroll det är knepiga mm. ord men stimuluskontroll handlar just om det som vi pratade om förut det är att förknippa sängen med sömn mm. och sovrummet med sömn så om man ligger vaken i sängen för stor del av natten då lär ju kroppen sig liksom mm. att förknippa sängen med vakenhet och kanske oro. Men kan inte det vara sådana saker som också om man, om man om du lever i ett par att man disk, ligger och diskuterar så mm. alltså man börjar förknippa det med Absolut. jobbiga diskussioner ja. eller vad som helst. Alltså Absolut. Det du gör där kommer man liksom kroppen omedvetet tänka, ja. aha det här ja. gör vi här. Precis, exakt. Och just som du säger att, att, att det är mycket omedvetet att, man, ja. att sängen förknippas med uppvärmning eller negativ uppvärmning som det kan bli när vi diskuterar och så. Ja. Så det är, det är ett sätt att se till att förknippa sängen, göra det man kan för att förknippa sängen med sömn. Och det andra sättet är då det här med sömnrestriktion och det kan ju låta lite konstigt att man ska, man ska införa en restriktion på sin sömn. Men det handlar om att man under en begränsad tid ska underlätta för kroppen att den ska förknippa sängen med sömn. Så att man, man, man kan säga att man bakar ihop sömnen. Alltså man ser hur många timmar sover jag genomsnittligt under en natt i vanliga fall. I ditt fall kanske typ sex mm. timmar eller någonting sånt. Ja, mm. ja. Och om du då skulle tillämpa sömnrestriktion, då skulle du bara vara i sängen ungefär sex timmar. Jag skulle inte gå under sex timmar ändå, men, men sex, sex timmar under en begränsad period. Och det handlar om att framkalla en sömn, ett sömntryck. Alltså kroppen ska bli så pass trött att eh, den lättare somnar när du väl går och lägger dig. Mm. Så att genom att under en, under en kort period begränsa tiden i sängen så kan du göra att kroppen lättare förknippar sängen med sömn. Men för, när ska jag skära ner då? På kvällen eller på morgonen? Det beror på... Ja, det beror på lite hur, hur du sover när du har lättast att somna. Mm. Man ska helst gå efter sitt... När man börjar bli sömnig. Alltså att gå och lägga sig. Så man kan nog skära ner både på morgonen och på kvällen. Men vad är tanken sen då? Att, och säga, mm. ja, jag får bara vara där eh, i sex timmar. timmar. Ja. Mm. Och om, om du då blir så pass trött att du somnar snabbare än vad du brukar göra. Då kan man utöka tiden lite. Så tanken är att man ska utöka tiden i sängen successivt. Eh, men fortfarande behålla sömneffektivitet. Alltså att sömnen ska vara 
komprimerad så att man mm. slipper de här vakna, långa, vakna perioderna i sängen. Just det, det är det och, som man ska jobba bort. Man, liksom. ja, precis, man ska jobba bort den där förknippningen egentligen. Ja. Som, alltså den där förknippningen mellan eh, sängen och vakenhet. Mm. Eh, och det gör man genom att långsamt, man ö, då utö, kan man efter några nätter eller efter en vecka kan man utöka kanske till en halvtimme mer i sängen. Mm. Eh, och så ökar man det och så ser man hur mycket man kan öka det. Men fortfarande bibehålla effektiviteten. Så då kan man då exempelvis, istället för att ligga vaken, det är bättre att sätta sig i soffan och mm. läsa. Ja, tills nästa sömntåg går. Tills du känner att nu är jag rejält sömnig. Ja, så att jag nästan somnar direkt om jag lägger mig. Exakt. <laughs> för för, för vad, ni pratar om det med trötthet kontra sömnighet. Mm. Vad är, vad är skillnaden där? För det har, har inte det lite med det att göra. Jo, absolut. Det har det. Jag tänker att det kan vara lätt att blanda ihop den där. Alltså man, kan vara, man kan vara fysiskt trött och man kan vara psykiskt trött också utan att, att för den delen ha ett sömntryck. Alltså känna att, att ögonlocken blir tunga och att man har svårt att hålla sig vaken. Det är ju sömnighet. Mm. Man kan vara trött utan att behöva sova. Just det. Mm. Så att börja lära känna lite kroppens signaler också. Och hur, hur, är det? hur känner man då om man är trött utan att man behöver sova? Att man, ja, jag... man känner sig så, såsig? Eller? Ja, såsig och, och kanske att man inte somnar helt enkelt när man går och lägger sig. Man kanske är trött men, men man är ändå inte mm. sömnig. För på samma sätt som att sömnen går i cykler så... Det betyder också att, att sömnigheten kommer i cykler. Så att det var det jag menade med sömntåget. Att mm. Om vi är sömniga... Som jag brukar vara sömnig runt nio tiden. Men Oj, om... vad tidigt. Jag vet. <laughs> Men då har du svårt för exempel om, om, det är då en, om du vill vara uppe senare också. Ja. Om du ska fira nyår då. Mm. Det blir tufft för dig. Liksom. Ja, det, det blir tufft. Ja. Absolut. Det är tufft. Men däremot så om jag håller mig vaken. Om jag pressar mig liksom, över den där sömnigheten som är runt nio, halv tio. Då dröjer det ungefär 90 minuter tills jag blir riktigt sömnig igen. Ah, ja, det går ett samtåg. Ja, precis. Så har man inte tagit första samtåget där så då är det bättre att vänta på nästa samtåg mm. än att man försöker gå och lägga sig när man känner att Nej, men jag är ju inte trött. Mm. Eller, jag är, inte men är det en sån här cykel då? Ja, precis. Ah, ja, ja. Så cyklerna börjar redan mm. där på kvällen. Det är ju mm. intressant att mm. veta om, ja. Mm. Men jag kan känna en, jag vet inte om det är sömnigt eller trötthet på liksom eftermiddagen eller vid, vid jobb, liksom de sista timmen på jobbet tror jag. Ja. Eller fyra, fem. Ja, Väldigt trött då. Mm. Vilket är irriterande för då vill man ju inte sova. Nej. Nej, och då är det ju, om du då sover så riskerar ju det att minska det som jag då kallar för sömn, eh, sömntryck inför ja. den kommande natten. Ja, vi har ju en dipp som sagt på eftermiddagen. För en del kommer den där efter lunch mm. och för en del kommer den lite senare. Eh, Vad kan man göra åt den då? Ja, det man kan göra är ju att faktiskt ta en kort, väldigt kort powernap. Mm. Eh, men om det ligger för sent på eftermiddagen och man har tendenser att ha svårt att somna på kvällen då skulle jag nog inte göra det utan då skulle jag nog göra, eh, testa något annat för att liksom öka vakenheten. Att mm. få lite dagsljus... Koffein kanske eller aktivitet, liksom en snabb promenad för att liksom få upp sånt som ökar vakenheten. Ja, och apropå det där då med att ta en tupplur så mm. gör man det oavsett exakt när så ska man inte sova för länge då. Nej, precis. Nämnde ni ju. Poängen är egentligen att, att man helst inte ska gå ner i djupsömn Nej. för att då djupsömnen är så pass återhämtande för oss. Att då minskar liksom sömnbehovet inför den kommande natten. Just det, för man sämre sömntryck. Ja, så. exakt. Ja. Men, men tar man ett upplevelse, vad, vad är för riktmärken? Inte mer än 20 minuter? Ja, så ungefär. Så, ja. Mm. För, att, eh... för att det inte ska... Och inte för sent på eftermiddagen. Så Nej. det spelar också roll vilken, vilken tidpunkt. Spännande. Men jobbar man då med i alla fall de här olika sakerna och får till en bättre sömnhygien i sin helhet så kan man ju få märka ganska stora... Ja, framsteg då. Ja, både sömnigen men kanske allra mest det här med stimuluskontroll som jag kallar det för. Alltså det här med att förknippa sängen med, mm. med sömnighet och inte med vaknighet. Mm. Det kanske är underskattat. Det tror jag är underskattat. Man pratar rätt mycket om det här, eller man kan läsa mycket om, om sömnhygien och så. Men faktum är att det i sig som metod vid insomni har inte särskilt starkt vetenskapligt stöd. 
Alltså bara det här att minska på kaffe och inte träna på kvällen och sådär. Utan det som har absolut starka stöd det är stimuluskontroll och sömnrestriktion. Alltså mm. baka ihop sin sömn, komprimera sömnen och förknippa sängen. Så att man förknippar sängen med sömn. Ja, precis. Så det är de absolut mest effektiva metoderna för att komma till vukt med sömnproblem ska jag säga. Sen ska jag väl lägga till att jag tänker att det kan låta lätt det här med sömnrestriktion att bara vara i sängen sex timmar eller vad det nu är som man sover. Men det är ju ganska jobbigt att genomföra det. Mm. I och med att man ofta blir rejält trött under ett par veckor. Alltså att man känner sig sömnig på dagen och så. Och ändå så ska man försöka hålla sig bak. Mm. Men det kan vara värt att härda ut. Och men har man, har man kraftiga sömsvårigheter så kan man ju behöva hjälp och coachning i det också. Mm. Ja, men precis. Det nämner ni ju också. När det är, är det väldigt mm. räntliga sömnproblem så ska man väl kanske mm. söka hjälp då. Absolut. Ett område som är, mm. jag tänkte vi också kan nämna är det här med mobilanvändning kontra mm. säng och sömn. Ja. Mm. Alltså det har blivit vanligare kanske att folk... Allt ifrån att man ligger och pillar på mobilen i sängen mm. till att man har den på mm. dygnet runt och sådär. Mm. Mm. Och tänker vi där utifrån nedvarvning och uppvarvning så är ju verkligen något som kan göra oss uppvarvade är ju att, att se någonting på Facebook eller Instagram som vi blir så här, reagerar på på olika sätt eller att någon kontaktar oss. För vi vet aldrig vad det är för någonting om, om vi hör ett pling från, från mobilen. Eller skapa oro också. Precis, mm. ja absolut Så det är också en sån här princip som Jag skulle säga att, att man ska stänga av mobilen Eller mm. åtminstone ha den på, på ljudlös eller flight mode Eller så på natten ja, ja för jag kan till och med känna skillnad själv Om man ska sova Och så vet man att oj någon kan ringa Mot att man ska mm. sova Och man vet att den inte, ja. jag inte kan nås ja. Ja. Ligger det någonting i det? Eller ja. är det? Absolut, jag tänker att det finns att då, då är det ju nästan som På språng liksom Att du har jour mm. um, Så att För att öka chansen till liksom Nedvarvning Så är det ju absolut um, Att föredra att inte ha det mm. Och där har man också sett en koppling Vi har um, Vi har samlat in data från Ungefär 3000 ungdomar Både med och utan sömnsvårigheter Och där ser vi en tydlig koppling Mellan att man sover mindre Och att man använder sig av Teknologi i sängen Alltså mobiltelefoner Eller paddor eller datorer och så Och då vet vi ju för sig inte riktningen Det kan vara så att man använder sig av mobilen För att man har svårt att somna Men det kan också vara så att man man Somnar senare för att man är aktiv. Ja men det pratas också om att man inte ska få det, det skärmljuset. Ja, mm. Ligger det någonting i det? det där ja med? det ligger någonting i det. Det finns visst stöd för att skärmljuset, det ökar vår vakenhet på samma sätt som annat ljus mm. ökar vår vakenhet. Och då är ju en lösning att, att inte att det finns ju sådana här filter eller så som man kan ha så att det inte blir blått ljus. Mm. Men jag tänker att man kommer ändå inte undan det här med vakenheten, alltså det emotionella mm. påslaget som kommer av att man. Ja, det man är gör liksom, Exakt. Det är praktiskt. Ja. Så ja. Det är flera faktorer så att det är. Ja, ja. ja där. Ja, just det. det. Och där så. har ju alltså sömnsvårigheterna eller sömnproblemen har ju ökat i samhället de senaste 20 åren betydligt. Och det tror man ju, eller jag tror åtminstone att det är kopplat till vårt 24-7-samhälle. Mm. Alltså att vi kan vara aktiva dygnet runt. Och en del aktiviteter kräver ju till och med att vi är aktiva dygnet runt. Om vi ska spela till exempel med folk, sådana här online-spel med folk mm. på andra sidan jorden eller så. Då måste vi vakna natt i tid. Just det. Och vad är din rekommendation när det gäller mobilen då? Då är det... Om man vill... Öka förutsättningarna för god sömn mm. så tycker jag att man ska eh, tänka över sitt mobilanvända. Mm. Mm. Ja, men kanske det här med oro har vi inte pratat om. Nej, just det. För det är ju egentligen ja. samma sak där att, eh, att, att, att oroa sig i sängen minskar ju definitivt chansen att sova. Och då kan det vara oroa sig för sömnen eller oroa sig över andra saker. Om man lägger sig så ligger man liksom tankarna, mm. flyger man ligger och, och Exakt. oroar surrar. och ja. surrar. Ja. Ja. Jag tänker till exempel det här att 
räkna får. Det handlar nog om att fokusera på någonting annat än sina tankar och bekymmer och så. Bekymmer tenderar att växa sig väldigt stora på natten. Ja. Och då skulle också mitt, min rekommendation vara att kanske bestämma en särskild tidplats där man får sätta sig och skriva ner sin oro. Och kommer någonting under natten så ska man ju hellre bara ha ett papper bredvid sängen och skriva upp det. Mm. Och försöka ta hand om det mm. vid någon annan tidpunkt. Man avbelastar. Just det. För det är det vanligt där att man, man ligger och oroar ja. sig och det håller den vaken. Och... Ja... Det är vanligt att både att man oroar sig över olika saker men, men också att man oroar sig över att inte somna. Mm. Alltså att man kanske redan på kvällen börjar tänka att ah, jag har ingen lust att lägga mig för nu kanske jag, då kanske jag inte somnar. Mm. Så det är väldigt vanligt att man har sömsvårigheter. Mm. Mm. Jag rekommenderar boken där ni tar upp alla de här sakerna och fördjupar er lite ytterligare. Om man eh, lyssnar på programmet och vill nå dig ställa någon fråga, hur kan man göra då? Mm. Eh, kan maila till mig. Mina kontaktuppgifter finns på Örebro universitets hemsida. Mm. Och ni får gärna maila till mig på fredriksnabelahillerb.org och Instagram från Lärda. Tack för att du var med i podden. Tack så mycket. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.